0: Здравствуйте, господа. У нас урок 16. Урок номер 16. Из цикла Учим Талмуд. Глава 6, глава Тарахата Бавы Кама. 16 урок. В память Хаим Леп Бен Мейер и ее Йента Блюма Бат Пинхас. Мы находимся с вами на Даф Нунхет Амуд Алиф лист 58 восьмой, страница Первая. 358 й страница первая. Точно. У нас сегодня в Гимаре две темы. Мы занимаемся, если вы помните, скотиной, которая упала в чужой сад, огород. Упала она, и там что-то сделала. Ну, что она может сделать? Кушала, ела, давила, топтала. И мы говорили о том, что она упала нечаянно. Упала. А теперь мы изучаем с вами вопрос, когда она не упала, а пришла своим ходом. Если она пришла своим ходом, чем упала, а пришла своим ходом? Если она пришла своим ходом, ногами, значит, ее плохо охраняли. Потому что есть такой закон, которым мы им занимаемся. Хозяин скотины должен ее охранять минимальным образом, для того, чтобы она не пошла, не вышла и не учинила безобразие в шудгайхид в частных владениях других людей не поела на их полях и так далее. Она, скотина, что она делает? Корова. Кушает и топчет нога. И здесь она упала в чужой, в чужой сад. Так это было раньше. И мы не можем сказать, что это была плохая охрана. Почему? Потому что она или в свое владение упала, потому что вообще скотина не падает. Нечаянно. Онос называется. Онос – непредвиденное обстоятельство, которого нельзя было предотвратить. Или же ее толкнуло, как помните, да, мы говорили, толкнула другая корова. Но тогда некоторые говорят, нужно охранять был таким образом, что поскольку он их ввел, чтобы она не толкалась. Ну да. Или же она поскользнулась, поскользнулась на собственной моче. Там, там, где вода, если там вода и там был дождь, и она упала, то это уж явно плохая охрана. Ведь не в своем законе она охраняет, он еще и должен охранять, пока он ее ведет по улице, предположим, на добрым. А вот когда она поскользнулся на своей моче. Вообще-то это уже онос. Почему онос? Потому что, во-первых, не часто они, Да нет, скотина может обманчиться, пожалуйста, но поскользнуться на моче – это уже странная вещь. Или же э, камень. Э, там не было камней на этой дороге, вдруг попался один камень, она упала. Виноват, виноват, по крайней мере, тот, кто сделал этот камень. Или яму, или камень, да? А он не виноват. И поэтому она ела и ела. Мы говорили о том, что вот она поела. Помните, мы говорили об этом? И в таком случае, если был, он платит только за что? За пользу, которую она получила, потому что хозяин не виноват, а не за ущерб. Что такое польза? Польза – это э, э, то, что она получила, а именно, что она же поела, да, теперь ее хозяин может не, кушать, не кормить целый день. Так вот, заплатят в том объеме за те плоды, которые она поела, в том объеме, равном объему ячменя, той же самой сытости, ячмень – самая дешевая еда без коровы, или же она упала на эту гру груду плодов, передавила их, сколько э, платит в таких случаях сам хозяин минимальные деньги, сколько он заплатит за то, чтобы корова упала чужие плоды и осталась живой, целой и не пломала э, ноги и ноги, не руки ноги, ноги и ноги. И э, если он цену будет снижать, то ему никто не предоставит такой услуги, и корова просто э, сломается. И поэтому это деньги какие-то стоят, ну, по крайней мере, меньше того, что стоит это на рынке, рыночная цена этих абрикосов дорогих рынке иногда. Так вот, если был онос, хозяин платит только за пользу. А если был не онос, а пшиа, пшиа – это э, нерадивая э, охрана коровы, плохо за ней смотрел, и она пришла со своим ходом, на чужой поле, по крайней мере, пришла с одной улицы, вышла, и ты не смотрел на нее за ней. И она пришла, и козел поел э -э, капусту в чужом огороде. Ты ее заплатишь уже не за пользу, а прям по цене этой капусты. А сейчас мы будем рассмотрим, сколько он заплатит. Так или иначе, солнцем мы закончили, маленькая тема осталась. Есть еще один случай солнца, который предлагается нам сейчас рассмотреть маленькую тему в нашей гемаре. Их сегодня будет только две темы. Первая тема такая. В нашей Мишне мы так учили. Начинаем читать. Ерда кадарка, кадарка вейзинка. И если она упала, ерда, ерда спустилась в этот сад, кадарка. Почему спустилась? Она не пришла, потому что раньше она вообще падала, да, нечаянно, не по вине хозяина. А сейчас вот ерда, кадарка обычным образом вейзика нанеса язык и язык ущерб, мышала, ему тма, шейзика заплатит. То, что она э, за ущерб, который она несла. Мышламит, -то, в том случае, женском роде, да, корову заплатит. Корова заплатит в том смысле, что хозяин ее заплатит за нее. пше зика. Так сказано, спустилась, пришла своим ходом, и хозяин виноват, это Пше, то что? Э, то Мышламит Маша-язика. Э, здесь нет никакого он. нас нет, повторяю. Хозяин проявил преступную нерадивость, это называется Пше. И какая бывает преступная нерадивость? Он ее не закрыл в загоне даже минимальным образом. Это первая мечта. Первая мечта у нас, единственная мечта пока. И на первом уроке, и на втором уроке мы говорили об этом. Дверь, загон должна быть так, закрыта таким образом, чтобы она не открывалась под обычным ветром. Он даже этого не сделал. И теперь она пришла, и он теперь заплатит за это. И он заплатит за ущерб. За ущерб, а не за пользу. Почему? Потому что мы говорим, что он виноват, хозяин. Хозяин виноват. Гемар задает вопрос. Он задает вопрос, к этому законы мишны. Сама Гемар не умеет задать вопрос. В данном случае спросил Раби Ермия. Это я уже перевел. Спросил Раби Ермия. Бай Раби Ермия. Он спросил. Когда ученый спрашивает, он тоже будет ответы давать. Кстати, Ярда Кадаркова Зика спустилась... Ярда спустилась дарко как обычным образом, по языке и на ущерб растущим плодам. Тут главное, что они растут еще, прикреплены к земле, растут. Бимей леда, как на языке, он задает вопрос, она пришла и спустилась и залила их родовыми водами. Родовыми водами – это те воды, которые идут у коровы перед тем, как выйдет теленок. Магу, каков закон в таком случае? Вот Эти родовые воды пришли, это уже непростые случаи. Можно было сказать, ну просто дела обмочилась мочой, мимая Роглега. Нет, здесь сказано, я думаю, что, наверное, какой-то особый случай. Он не знал о том, что она будет сейчас рожать. Пришла своим ходом, тут он его упустил, но она ничего не поела. Она просто испортила их, а именно перепачкала их во время этих неожиданных родов. Перепачкал здорово, сильно. Я тут спрашиваю людей, что совсем смертельно перепачкал или отмыть может, не важно. Главное, что сделано это совершенно неожиданно. Роды не для того, чтобы сказать, что это особое, а для того, чтобы сказать, что это неожиданное для хозяина. Раби Ермия приводит случай, как пример онуса. Хозяин не мог знать, что скотин собирается рожать. Не во время, не в то время, когда нужно было рожать. Между причем, самое интересное, что сейчас будет сказано, он должен был знать, что рожать. Ну, в таких случаях, когда и, и корова, э, как называется, э, выпадает скот у нее э, из э, плохие, э, ранней роды, э, епила. Э, да? Как это называется? По-русски. Выкидыш. О, выкидыш бывает. А об этом он же мог не знать. А воды те же самые. Так или иначе он спрашивает, это что у нас? Он ее отпустил, он ее плохо охранял. Она пришла, но тут явно случился он. Каков закон в этом случае? Вообще, Гимара такие случаи, мы уже с этим занимались, такие случаи классифицируют как последовательность двух событий. Первое событие она ушла. Событие она ушла. Это пше, он ее не закрыл преступная нерадивость. нерадивость со стороны хозяина. А второе, из неусоренимая ситуация. И на эту тему в Гемаре, во многих местах, и у нас недавно, это было сейчас, и напомню, прямо в нашем сейчас цикле, ведется спор между учениками, между мудрецами. Ну, ученик, это Талмит Хахам, между учениками Дора. Есть два мнения. С точки зрения одних учителей, то определяющим является первое событие начал он с пше, закончил он ну, который пришел за пши, сейчас приду пример, то он отвечает за все. Если бы был, повторяю, если бы был только он он не отвечает ни за что, заплатит только за пользу. Но если он начал с пши, и в результате этого пши получился этот он а это он не ожидал, не знал, ха, же ничего у тебя не съел, только залила родами, а роды это не отменяет с неба, то они считают, что все равно платят за ущерб потому что он пришел за пше. А другие учителя говорят, нет. Они говорят, смотрим, на второе действие. Какое второе действие? Онес, а джайн свободен, свободен от платы. Неважно, как к этому он пришли. Так вот, Раби Ирме э, хочет вот этот закон с родовыми водами, вот этими, да, в нашем случае, когда родовыми водами затопило э, чужие грядки, он определит с позиции двух этих мнений, и с другой стороны, и с этой стороны, как они скажут, что это за закон. Здесь у нас человек допустил оплошность, повторяю, пшиа. Это очень важно. В результате чего? Случился у нас. Бывает такое пшиа, что отдельно пши он запустил. Ну, какая пшиа? Отпустил свою корову гулять. Отпустил, не закрыл дверь. А ее убило молния которая могла убить здесь. И в таком случае, из-за что она ушла гулять, э, хозяин этой коровы, если мы будем говорить о стороже, не, не имеет претензий к нему, потому что молния могла ударить и здесь, и здесь. Э, или э, потравила. Ну, потравила здесь, ее убили. Э, так иначе мы видим, да? Э, что все зависит от того, э, какой пше ты сделал. Если он и за пше, то есть такое мнение, что ты за это отвечаешь. Э, мы с вами на 56, 56-м листе первой страницы, пятый урок. Рассматривали такой случай. Хозяин оставил... Пятый урок. У нас сегодня 16, это пятый. Хозяин оставил скотину в загоне, под прямым, жарким очень солнцем. Это пшия, да? А в результате этого скоту было очень плохо, они начали метаться, что-то делать, и подрыли под изгородью. Начали рыть под изгородью. И, и ушли травить чужие поля палы, хотя они ушли ставить чужие поля. Но если бы солнце, если бы не было солнца, то они бы не сделали этот подкоп. И там мы рассматривали два случая этих. Что у нас, пши или не пшиа? Пши и и нас Отвечает или не отвечает? То же самое в нашем случае. Хозяин не закрыл скотину как следует. Это явная пшиа. И что? Она ушла на чужое поле, но ничего не успела там съесть, и начались роды. А это нас И от родовых вод... Род воды, да? от родовых вод, пострадал чужой урожай. Если бы он ее закрыл как цель, она бы не ушла, и не нанесла ущерб чужому урожаю. Это наш случай. Так вот, сейчас задается вопрос. Спросил раби ерме если она пошла и затопила своими водами э, чужие плоды, не своим ущерб, каков закон? И поясняет, что он имеет в виду. Сейчас так вот спросит спросят для обоих этих мнений. Алибо Деман де Амар а либо, согласно, да, если идти по мнению Д, что Ман, тот, Д, Амар, который сказал, если идти, по мне, если идти по мнению того, кто сказал, и, и вот это сейчас поражение будет, тхилато бипшия, бифшия, ну я буду говорить все-таки с Дагейшем, да? Потому что пшия, а бифшия нужно говорить, тхилато бифшия, в софо беонас, хаяв если идти по мнению того, кто говорит, что если он начал с пши, плохо смотрел, не закрыл ворота, а закончил онсом, она родила, и в таком случае хаяв, так считают, есть такие ученые, то ло лах такой ло -лах, тебя не спрашивают, понятно и так понятно, что отвечает. Согласно мнению тех, кто считает, что если начал с пши, закончил онсом и э, обязан заплатить, он не считается оносом, вообще на нее не смотрит, то в нашем случае понятно, что эти родовые воды, родовые воды никакие угодно, пришла своим ходом, не ела, да, не ела, а рожала, все равно платишь за все. Да, ло байлах тебя не спрашивают. Вопрос раби Ирмяву задал всем другой. Ти тибайлах, но вот какой вопрос он задал, когда ставился вопрос перед тобой. Ти тибайлах, когда? Тебя спрашивает. а либо то имеется в виду тот мнение, согласно с тем, а либо де Демандамар де тот, кто сказал, что он сказал, тхилатобе пшия, высофоба, он из патур, птуро, да, называется, э, э, патур, вот об этом э, спрашивается. Ми амрин э, 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 май, какой закон? Если начал с пши а закончил онсом, то а закончил онсом, э, то э, каков закон в этом случае? Вот о чем тебя спрашивают. И отвечает. Есть две возможности. Ми амринан, можем ли мы сказать, ми, в начале предложения всегда можем ли? Неужели? Неужели мы скажем? Миамринан. неужели мы так скажем? Киван, Детхилато, Випшия, Висофо, онас Патур. Баунас, Патур. Из-за того, что поскольку в нашем случае начал с пше, закончил он то он свободен. Это само наше мнение. Одни, которые говорят, хаяв обязан, начал он, закончил пше, обязан, другие говорят, начал он, закончил пше. Саводин. В нашем случае. Те, которые говорят Саводин. На этом будут стоять. Или же у них есть новое мнение. Сейчас вы увидите, какое мнение. Патур. О, Дилма. Или Дилма. Может быть. Гаха. Кулы бепшегу. Здесь все пше, Все очень плохо. Гаха. Здесь. Здесь особый случай. Может быть, здесь особый случай. Кулы и бепшегу. Вся эта наша история. Кулы вся. Бепшегу Все это события читается ПШИА, ДЕКИ ИВАН ДЕКА ХАЗЫ ДЕКРЕВА ЛА ЛЕ МИДАХ, ЛЕ МЕЛАХ, ДЕКИ ИВАН ДЕ, из-за того, что, потому что, здесь все пши почему? ДЕКИ ИВАН ДЕ, первое д. потому что, а дальше, из-за того, что ХАЗЫ ДЕКРЕВА, ХАЗЫ ВИДИМ, или он винит, ДЕКРЕВА, что близка ЛА, она близка «Ле близко близка к родам, он это видел, она должна рожать вот-вот. «И байлах ленатура», -вот. ее нужно было охранять особым образом. Ее нужно особым было образом охранять, а именно закрыть, чтобы она не уходила. Такой вопрос он задал, и мы переходим на следующую страницу. на 58-ю, на следующий лист. В листе Бегава, бегава по отношению к ней. И нужно быть осторожным по отношению к ней. У нас есть два, две возможности, говорит Гимара, понять вопрос Рава э, Рабермяу. А именно, тот, кто говорит, что если начал пшеев, закончил он нас, хаяв, понятно, хаяв, обязан заплатить. Но тот, кто говорит, что начал пшеев, а закончил он нас, и он говорит, патур, может быть, это наш случай, а может быть, и он скажет, что хаяв, почему? потому что тоже говорится о том что она даже могла родить и это нас он знал что она рожает и поэтому что и поэтому он должен был ее э, стеречь стеречь чтобы она не ушла и не залила водами если начал с пши закончил оносом начал с пшия, оставил ее там э, неприкрытой без всякой связи с родами поэтому должен был ее стеречь чтобы она не пошла и не ела Вы слышите он должен был ее стереть, чтобы она не пошла и не ела это называется э, пшиа. Не для того, чтобы она не пошла и не рожала. Это называется пшиа. Это Раша объяснил. А, а закончил оносом. Он не знал, что она родит. Так Раш Именно теперь. да? Так вот, наш случай, он должен быть с ней осторожным. Говорит. Вот о чем говорит. Знал он, что она должна быть вот родить. Поэтому должен был ее охранять. Чтобы не родила на чужом поле. Принеся тем самым ущерб. Получается, что в этом случае он начал пши и закончил пши. Это есть такое замечание, очень интересно, мне понравилось. Но тот, кто полагает, что если начал пши, закончил онос и обязан, то он платит в этом случае. Даже если скотина была далеко от родов, и на ней даже было не видно, что она рожает. Но у нее случился выкиныш, о чем мы говорили сейчас, который считается оносом. Почему? Потому что началось пши, не охранял скотину, чтобы она не вышла на чужое поле, где она может его потравить. А закончил он что? сам, Хаяв. Даже если далеко от родов. А если далеко от родов корова находится, не видно, понимаешь, она рожает во втором случае. Во втором случае не проходит наша вся конструкция. А именно какая? Помните, мы так сказали. Потому что он будет придерживаться мнения. Начал спис, закончил онс или патур, это наш случай, а может быть, нет, и закончил он тоже э, пшея, причем, потому что он же видел, что он рожает, так вот, случай, когда не видно, что рожает, он патур. Все описали здесь. Такая аккуратненькая маленькая гемара. Вторая тема э, нашей гемары. В нашей Мишне наш учили, как дать продолжение. Если теперь пришла она по своим ходам и сделала ущерб, обязан заплатить. Как заплатить? За ущерб. Ну как платят? Очень просто берут и платят, сколько ты съел. Мишна спрашивала: "Кицат Мишалам ит Маша Язика, выхулой". Каким образом платят за ущерб и дальше? Дальше есть Мишна, которую сейчас я возьму, я вам ее перескажу своими словами в Мишне. Выхулается и дальше и так далее, как написано в Мишне. А именно: если скотина пришла на чужое поле в силу того, что сделал пше и хозяин и съела, в данном случае съела одну грядку. Сейчас мы все можно рассказывать по раше. То сразу на раше, то раш так обещает мишну, сразу на мишне, не оценивают стоимость этой грядки, потому что в таком случае хозяин платит, вообще-то много платит, грядка большая. А тора, сейчас мы увидим, тора вообще то не хочет, почему-то она идет на охране не только потерпевшего, понесшего ущерб, но и того, кто этот ущерб нанес нечаянно слишком много заплатит, но оценивает не грядку как, само, как таковую. Сколько стоят эти плоды на рынке? Не грядку оценивает. А оценивает на, том, на этом же поле площадь участка в 1С. Один 1С один это 50 локтей на 50 локтей. Откуда взялся этот С, кстати, нужно помнить. Называется С это сыпучая мера, объем. С. А БС, в данном случае БС это площадь, то, что принадлежит Сеи, это площадь участка, размером 50 метров на 50 метров. И на нем обычно засеивают объем зерна в один Сея. Что такое Сея? Ну, по-моему, где-то 10 литров. Почему по-моему? Сейчас скажу почему. Один Сея – это 6 кавов. Один кав – это 24 яйца. А вот одно яйцо по рамбаму – это 45 кубических сантиметров. А вот по хазон-ишу это 100 кубических сантиметров. Видите, какой разрос вдвое. Потом я говорю, ну, в среднем, э, меньше 12 литров, 12, 10 литров. 10 литров тоже много. Это очень много зерна, это большой участок. Э, так вот, оценивают на этом поле не эту грядку, а руга называется, грядка, в крышанском роде, а руга, а оценивают БЦ. Это в морском роде БЦ, это участок э, в 1С, вот там, где засеивают эти 10 литров. 1С. Так, как оценивает? Сколько она, эта площадь, стоила до ущерба, и сколько стоит теперь? Она стала меньше этим грядки же нет нас. Так вот, эту разницу выплачивает хозяин скотины. Это компенсация за ущерб, он оплачивает ущерб. В этом случае хозяин платит много меньше, чем в случае, когда оценивает стоимость саму по себе этой съеденной грядки. Ведь из одной грядки площадь, площадь в 1С, не площадь, а стоимость. Э -э цена, да? Цена площади в один сценарий уменьшается не очень много. Так вот, сейчас мы все это объяснили. РАШ, Это софот. Здесь рядом у нас ой, большие это Мы пришли на другую страницу. Огромный. Повесленный. И они с Раша не согласны. Они указывают, что в нашей Мишне наверное, написано оценивает. Сколько она стоила до учerves, сколько стоит сейчас? Видите, она. Она в женском роде. Грядка. Так не говорят про БЦ. Не оценивают БЦ. Сколько он стоит с этой грядки и без этой грядки? Площадь 1С. Так говорят только про саму грядку. Сколько она стоит. Там оценивают БЦ, сколько она стоила. Оценивают поле, сколько она стоила. Так не говорят. Поэтому Тасафот говорят, что речь идет здесь о случае, когда скотина съела не грядку плодов, не грядку, а руга. А растущие плоды, они были прикреплены, она пошла их съела. Объемом 1С, она плодов съела С, не плоды с, с объема сея, С, объем, с площади 1С, это слишком много, на 50, 50 локтей столько коровы не съест. А 1С, 12 литров как раз она, это объем она как раз может съесть. А почему тогда, спрашивают с Сафотом, там же написано БЦ? Съел же БЦ. Да нет, съела С. Просто БЦ, БЦ это называется «прикрепленные к земле». И больше не меньше. И оценку делают так. Выясняю, сколько стоило это поле, вот это поле, до этого ущерба, когда эта С съеденная была еще здесь, и сколько она стоит сейчас, без этого съеденного С, после ущерба. И Тесофот доказывает свою правоту тем, что в Мишне дальше будет рассказано, мы уже это учили, чего учить в Гимаре. Там так сказано, сказал Раби Шиман: Если съела С, оценивают С. Если съела два С, оценивают два С. Видите, съела С. Там написано БС. С, Из этих слов видим, что речь идет о том, что она съела один С плодов, а не плоды с площади, на котором засеивает один С. А поэтому. Вывод, согласно Тосфо, вот, оценивает не ущерб в одну грядку по отношению к площади в 1С, в 1БС, я сказал раньше, не грядку по отношению к этому квадрату на 50 ну, лакти, на 50 локтей, а ущерб объемом в 1С а? по отношению ко всему полю. Вы съели 1С, а сколько стоит 1С на рынке много, а сок стоит на всем поле. Если подавать целое поле с этим с а теперь без этого СССР. Просто эту горку плодов отдельно. Вот все говорят софот. Причем, самое интересное, что не говорится о размере всего этого поля. Вообще не говорится. Так оценивает все. У человека сломали палец, и оценивает ущерб за этот палец, воплачивая следующим образом. А именно, оценивают человека с этим пальцем, оценивает оценивают человека без этого пальца. со основным пальцем. Видите, здесь независимо от того, большой человек, маленький человек. Важно, не важно называется бля, целое создание. должно быть цельным. А с полем это не проходит. Поле, даже любой участок, он э целое. Даже маленькая грядка, тоже можно сказать поле. Сейчас мы на этом теме еще поговорим. Так, оно, это мнение, так или иначе это мнение Тософонт. Так они сказали. Так вот, на что сейчас мы говорим поговорим? Мишна наша задает вопрос, как оценивают э за ущерб и в ней самой сказано было, оценивают БЦ, сока стоила до ущерба, сколько стоит после, и раненцу платят. И Гемара интересуется, а откуда мы сделали это. Что за стих? «Мна, аны, милы, ганы, милые, мна, ганы, милы» – сокращение, я вам тут расшифровал, «мэм, нунгэй, мэм». Обратите внимание, не «софит», потому что начало слово «милы». «Мна, откуда, ганы, эти, милые слова». Откуда эта вещь? Откуда все это взято? Откуда взялось это правило? Что именно так мы оцениваем ущерб, нанесенный чужому саду, огороду и прочим вещам. Или рашу, или тазафоту, разные, ну, да? Откуда это взято? Амар Рафматна. матна, Раф -матна этого, этого учил. Дамар Кра. Так он сказал. Амар матна. Де Сказал Раф матна Что? Амар Кра. Кра – это затора. Хумыш. Что сказано в Шмот, 22 глава, 4 стих. По поводу ущерба, который наносит скотина чужому полю. Там так сказано. У ВР без Д-Ахер. И потравит э -э на поле другого. С Д-Ахер. У это травит, съест, уничтожит, Потопчет, может быть. Это может быть и Шен, и Регель, это зуб или нога. Так написано в Туре. В 2 главе об этом говорится. У Давайте сначала знаете, что мы сделаем. Мы возьмем и прочем весь стих. Я перевожу этот стих. Когда некто, ишь, да, как человек, потравит поле или виноградник, сам он не будет травить его, но он называет его уже истребителем. МВР. Потравит, то есть И пошлет на него свою скотину, и пошлет свой истребитель на него. Это называется, что тот, кто не охраняет, мы же учили это, тот считается, как будто своими руками все это спалил. Уничтожил, раздавил, съел. Послал туда свою скотину своего истребителя, и та потравит поле, или тот потравит поле бык, там сказано про бык, потравит поле другого. сде ахер сде ахер, ахер другой. Саде – это поле. Или другое поле, или поле другого. Поле другого. Саде-шель-ахер. Ну, сразу так не видно. то а в таком случае, лучше мы своего поля и лучше мы своего виноградника заплатит Он не деньги заплатит, от такие же влады, но лучшие, которые у него есть. Как сказано здесь. И мы вообще-то переводим во всех... Смотрите, во всех переводах. На поле другого написано. На поле другого человека. Не на своем же. Э -э, на чужом поле. Так написано. Дамаркра, УВР, Бизде, Ахер, Меламед, Учим, Шамим, Альгаф, Саде, Ахер, что оценивает его на другом поле. Если человек пойдет, пошлет свое животное, нечаянно, и оно сделает по траву, то заплатит лучшим из своего, своего сада, из своего поля. Что, если он потравил э, э, аль-гаф саде Ахер оценивает шамин, оценивают по другому полю. Что такое другое поле? Не тот участок, который она съела, а все поле. Еще что-то к нему прибавляют. По другому полю называется, по всему другому полю. По всему, по, всему, по всему другому, что есть на этом поле. Он же не мог поставить все поле. Почему написано по другому полю? Так сказал Раф, Матна. Раф Матна. Другие грядки на том же поле, кроме соединенной грядки, их будем считать, согласно рав Матни, поэтому толкование это драж, считается как бы другим полем, которое будет оцениваться. А именно, оценивает все до ущерба, после ущерба, раньше заплатишь. Вот если бы не этот стих, это очень важно отметить, все комментаторы это отмечают, мы бы могли подумать, что ущерб, причиненный на одной грядке, оценивается сам по себе. Сколько съела корова, столько ты заплатишь. И так поступает с оценкой ущерба Любому другому чужому предмету или скотине. Смотрит, сколько стоят предмет или скотина до ущерба, сколько они стоят после ущерба, сколько они стоят после ущерба. И можно было бы подумать, что часть предмета или скотина не является предметом или скотиной. Пальц, э -э -э -э, нога коровы не является коровой, э -э -э, ручка от кружки не является кружкой, и поэтому оценивается все вместе. Почему? Потому что оценивают именно стоимость этого предмета, а в то время как поле, часть поля является полем, и поэтому так оцениваем, оцениваем чужой предмет и чужую скотину, что-то мне поломали, что-то сделали, ущерб какой-то, оцениваем, насколько изменилась общая стоимость. А с полем так мы не сделаем, потому что поле является самоценным само по себе, сколько бы мы от него не взяли. И поэтому можно оценивать его каким образом? По-другому. Сок а то съели? Одну грядку. Заплатим за одну грядку. Так можно было подумать, если бы не пришел этот стих. Вот нет. И поле вы будете оценивать так же, как будете оценивать чужой предмет или чужую чужой скотину. Э -э Чтобы мы так не подумали, пришел стих, научил нас, что ущерб, причиненный на части поля, надо оценивать в соответствии с падением цены на цене более широкого участка. Поража, этот участок, какой является? Площадь в один сэ. По Тософот, это все поле. По отношению к всему полю. Вот это объяснение э, параллели с предметами или со скотиной, которые нанесены, э, которым нанесен ущерб, это в книге Хазон Иша. Он был сказан, я оттуда это привел. Так вот, э, Раф объяснил, что именно того, что ему написано Беяр без Д, Ахер, мы видим, что нужно оценивать таким образом. Вот откуда все это учится. Гемара с этим не согласна. Моментально она возражается. А именно, гай увер, без деахер, мибайлный. Надо было бы тогда. Да, хай, но увер, без деахер, этот стих и постраивает на поле другого. Мибайлный, он же нужен. Очень нужен он стих. Сова на другом на поле. В другом поле нужны. Почему? Ля-а-фукей, ршут-гарабим. Ля-а-фукей это арамейское слово «исключить», «убрать» из рассмотрения закона. Ршут-гарабим. Рейш, гей-рейш, ршут-гарабим. Там, где общее владение. Исключить общественное владение. Если твоя скотина пошла и потравила чужое поле, ты заплатишь. Если она потравила в что-то, съела в общественном владении, там, где скотине может ходить, ты не платишь. Вот для чего пришло пришли эти слова в этом стихе, сказать, что для того, чтобы что исключить общественное владение. Безехер. А ты говоришь о том, что из этих слов мы учим что? Что мы учим оценку ущерба по отношению ко всему полю, по отношению к другому полю. То есть, из одного стиха можно учить только один закон. Или из одних слов можно один закон. Гиммар отвечает на это выражение: Нет. Это не совсем так. Ты говоришь о том, что потратить на поле другого, без ДХР, идет на то, чтобы что? Чтобы это было исключить общественное владение? Нет. В таком случае можно было бы написать совсем по-другому. «Имкен им алиф каф, имкен лихтов рахмана». Если бы так, как ты сейчас сказал, что это пошло бы на что? На, на исключение общественного, э, общественного владения. «Лихтов рахмана». Написать Рахмана Тора, да, Всевышний. В данном случае Торе надо было им бы написать «Увер без де Хаверо. Это вполне достаточно для того, чтобы сказать, что это общественное владение. Хаверо это называется другого человека. Это написано без Д Так было нужно было. И еще есть еще вариант и нами", «И нами» – это или то же самое, да, или с де ахер, Просто с де ахер. Лоб без Д ХР, с де ахер. Э, поле другого. И там мы знаем, что исключили. А тут написано без Биздехер. Все это убрали один союз Бейт. Такое правило, что если есть изменения даже в буквах, значит есть какое-то указание. В данном случае мы его убрали бы его, было бы нормально. А здесь оно стоит. Здесь лишняя буква. Есть лишняя буква, значит, это означает, что из этой буквы мы будем учить именно необходимость соизмерять, оцениваем ущерб, который был нанесен. По отношению к, большему, к большей площади. Или бейт сей, поражи или все поле. Или, нужно сказать, был на поле своего ближнего, или потратить поле другого. Немножко трудно если говорить, здесь русский, же русские слова, да? Сдэ, ахэр, Д. другое поле, поле другого. Так иначе, ну, почему не напис... но почему написано май без де ахэр? Или бы нужно было без де хаверо, или сдэ, ахэр? А написано без сдэ, Почему написано? И ответ... Шамим, Альгав, Сде, ахер. Это нам сообщает, что мы оценим ущерб относительно другого поля. Все. Видите, из-за того, что это написано. Или Б напиши, или слово Ахэр. Два слова есть. Би, Сде. Две части. Ахэр. Если вы хотели сказать, что общественную, общественную территорию убираем, да, общую территорию, да, можно было бы сказать Хаверо. Отсюда учите. А, не нравится? Тогда возьмите, уберите, учите это из Б. Без БСД. с Д? СД ахэр, учить? Нет, Гемарра не нравится это. Она все-таки считает, что за того стека нужно учить один закон, а не два. Ваема, тогда скажи так. Ладно, хорошо, скажи так. Кулы легахи гудэ ата. Ты не хочешь делить? Ты хочешь сказать, что это для общественного э, э, шута идет, да? Для общественного, общественного места? Согласен с тобой. Пускай все идет, это по оценку ущерба. Или это одно, или это одно, выбирай. Кулы лигахи гу де ата. Кулей, все, весь он стих этот. Лигахи, лигахи, пришел научить этому правилу. Де ата, ата это пришел научить нас. Для чего научить? Леофу кершуд грабим, пришел для этого правила. А раз это правило пришел научить что закон об оценке ущерба по отношению к большему полю. Леопухи ршуд мин, э, миналан, откуда? Леопухи исключительно ршуд откуда мы берем? Или это та ршуд то рабим", откуда мы учим, что мы оцениваем так поле? Или оцениваем поле, мы учим из этого стиха? откуда мы учим общественное, э, общественное место. И она отвечает, им кен, если так, если ты хочешь сказать, что это только для общественного места, то... Лих твои рахмана гайта Гайташломим, то нужно было бы ну, написать Тори об этом, знаете где? Там где сказано о выплате. А именно, как там было сказано? Из лучшим своего поля, лучшим своего виноградника, пусть заплатит. Правильно так написано? Так нужно было написать следующим образом. «Метав садегу, уметав кармо и шалем бездеахер. Почему именно здесь стоит бездеахер? Заплатит. Да? Он заплатит хэр, э, и потравил его в чужом поле. Надо было бы сказать, если ты так учишь, что лучшим из своего поля, лучшим из своего виноградника, э, кармо, ешалам без э, заплатит за поле другого человека. Лама ли, лама ли, ламит, ламит. Зачем мне дихатвы рахмана Габой уверен? Зачем мне нужно было сказать, что э, сказал э, Тора, увер э, именно в этом месте. В стихе и ипот, потравит. Слова бездая хер не приведены там, где лучшим-лучшим расплатится, а приведены там, где ивер. Повторяю. Если у тебя твоя скотина пошла и потравила чужое поле, то ты заплатишь лучшим из своего урожая. Ты говоришь что повторил чужое поле, это означает чужое владение? Чужое владение. Или же ты означаешь ладно, хорошо, не чужое владение, не, не чужое, э, чужое поле. И это говорится для оценки. Э, если говорится для оценки, то почему там? А если говорится для э, того, чтобы исключить общее владение, э, почему именно эти слова? Такой вопрос у нас возникает. То есть владелец скотины, потративший чужое поле, платит за ущерб, только если у поля есть владелец, да? Ляфукиршоды рабим. Чтобы... То есть, что не чужое, э, не общее владение. И раз и стиха учим закон по поводу общего владения, то из него уже нельзя учить оценку. Это мы говорили. Зачем эти слова написано тоже в стихе со и потравит? Они не на месте, написаны. Шмамина тартой, шмамина это шинмем учим отсюда или слушаем отсюда, тот, оба закона выводятся из этого стиха. Очень интересный ответ. Послушайте финал. Получается, что стих говорит сразу о двух законах. Первый, о том, что ущерб оцениваем на другом поле, то есть по участку размер которого больше, э -э -э, ущербного участка, а также о том, что ущерб зуб и нога, эти два ущерба, распространяются на общественное владение. Первый закон оценочный. Мы учим слов на другом поле без дхр, а второе из того, что эти слова помещены в начале стиха об ущербах, во второй части этого стиха там сказано было э, сказано о том, что э, у нас есть такой ущерб, что ты заплатишь за этот ущерб, что ты ущерб сделал. И вот на этом сегодня мы заканчиваем наш урок. Большое вам спасибо. Я надеюсь, используем, нужно обязательно вернуться снова прочитать. Если что-то непонятно, все было прописано, и все будет еще прописано еще подробнее в этих текстах. Большое спасибо, успехов в учебе, всего хорошего, шалом, шалом.